0: La revista, el medio de opinión de Sagot Deportes, un espacio dedicado a las epopeyas, personajes y actualidad en el amplio mundo deportivo. Hola queridos amigos de la revista, de la sección deportiva. Eh, quiero contarles hoy otra historia de los mundiales, pero no va a ser una historia noble, bella, inspiradora como la anterior... La de Laurent Blanc y su, y su línea de conducta ejemplar En el partido eh, Definido por Gol de Oro Contra Paraguay En 1998 Aquí no, aquí nos vamos al Mundial de España 1982 para ver La otra cara del fútbol El Mr. Hyde del fútbol El licántropo del fútbol eh, La faz en sombra La faz tenebrosa del fútbol La parte innoble Salvaje donde prevalecen nuestros atavismos primitivos, barbáricos, violentísimos. Se estaba jugando la semifinal, que era un partido decisivo y dramático. El que perdía quedaba confinado a disputar el tercer puesto del campeonato, cosa muy sin gracia. El que ganaba pasaba a disputar la final contra Italia y estaban jugando Francia contra Alemania. Eh, se te, llegó al final de los tiempos reglamentarios, uno a uno, gol de Alemania de Pierre Litvarski y, y penal a favor de Francia que cobró Michel Platini. Francia se fue arriba dos goles seguidos maravillosos de Gires y de Tresor y se fue arriba por marcador de 3 a 1, ya todos creíamos que todo estaba resuelto, pero claro, con Alemania nunca se sabe, nunca se sabe, entró un lesionado Rummenigge, que, que logró acortar a 2 a 3, y luego Klaus Fischer de chilena empató 3 a 3, el partido terminó 3 a 3, y por primera vez en la historia de los campeonatos mundiales, se decidió por penales, Repito, por primera vez se decidió por penales quién iría a la final. Y bueno, ganó Alemania por penales. En realidad el partido quedó empatado. Esos partidos técnicamente son derretados empates. La tanda de penales es simplemente un dispositivo eliminatorio, ¿verdad? Alguno de los dos tiene que ir. Entonces, bueno, fue, fue Alemania a la final y Francia, Francia perdió. Que a decir verdad jugó mucho mejor que Alemania a, a lo largo de todo el partido y más bellamente. Pero lo que quiero mencionar es lo que quien vio ese partido no olvida, lo que quedó grabado en las retinas de todo el planeta fútbol, de toda la comunidad futbolística mundial, lo que constituye una de las páginas más sórdidas y monstruosas de la historia de los campeonatos mundiales fue la falta homicida, potencialmente homicida, que el salvaje portero alemán Schumacher, Harald Schumacher, eh, le cometió al delantero francés Batistón. Sí, fue una falta potencialmente oficina, homicida, fue, fue una cosa criminal, fue una cosa salvaje. Schumacher retrotrajo el fútbol al neolítico, al paleolítico, al homo de Nendertal, al cromañón, al australopiteco. Se le salió todo lo de bárbaro que podía tener adentro. Lo que hizo no tiene perdón de Dios ni de los hombres. Platini corría por la derecha, mandó un centro alto, largo, largo, aéreo, al, al corazón del área para Batistón, que venía en carrera para, para cabecear, ¿verdad? Schumacher salió en dirección contraria, los dos hombres corrían en dirección contraria, con toda la fuerza de sus recias masas, y en dirección contraria, o sea que el choque iba a ser muy fuerte, excepto que mientras Batistón iba con la mirada fija en la bola, para ver si la cabeceaba y bañaba a Schumacher, eh, Batistón se olvidó, de, el, el otro Schumacher, quiero decir, Schumacher se olvidó de la bola y se concentró en lesionar a Batistón, entonces lo, lo, lo impactó con la punta de la rodilla salida, con la punta del codo en forma de lanza, con la cadera, con el lado, con todo el cuerpo, lo cargó y lo derribó aparatosamente, fue una falta de una violencia inusitada, inusitada eso debió haber sido debió haber sido eh, penal por supuesto a favor de, de Francia y expulsión inmediata de Harald Schumacher de modo que entrara un portero sustituto o algún hombre de terreno se pusiera el vestido de portero y, Fra y Alemania perdiera un hombre sin embargo el arbitrillo el, el soplapitos del momento pues eso no es un árbitro no pitó absolutamente nada el impacto fue tan brutal que dejó a Batistón inconsciente, tendido sobre la gramilla, inconsciente. Batistón, él dice que él al día de hoy no recuerda nada de ese partido. Se le produjo como un, como un, un blanco de memoria. Que algunas imágenes las recuerda como si las estuviera, bien, como si las estuviera viendo bajo una piscina. Imágenes muy, muy difusas, verdad, muy, muy eh, distorsionadas, como de un sueño, como de una pesadilla. El triple impacto de cadera, de rodilla y codo, todos empinados a la velocidad en que lo hizo, se tradujo en varias costillas quebradas, varias piezas dentales perdidas que quedaron ahí, tiradas en el terreno de juego y también en lesiones en la columna muy peligrosas lesiones en la columna en los discos de la columna eh, Batistón quedó inconsciente completamente inconsciente y eh, eh, pero totalmente como muerto trajeron la camilla lo pusieron encima eh, había gran gran susto en el equipo francés de que Batistón muriera eh, in situ fue trasladado al hospital por supuesto un eh, momento muy lindo y muy, muy conmovedor cuando Platini se acerca a él y le da unas cachetaditas un, unas, una, lo, lo acaricia y, a, y algo le dice al oído algo que nunca saberemos qué es algo le dice al oído este y lo van sacando a Batistón y mientras Schumacher vuelve campante y feliz bajo su marco hoy en día una entrada así una entrada de esa hazaña de esa mala voluntad de esa violencia, de esa criminal agresividad y de esa sangre fría, una entrada así hoy en día hubiera sido, sí, penal para Francia, expulsión de Schumacher y suspensión de Schumacher bajo bajo. Unos tres meses a seis meses de expulsión. Eso hoy en día es lo que habría significado. Pero estamos, por desgracia, el AS en julio de 1982. Y el arbitrillo, el, so, no, el, arbitrillo, el soplapitos, eso no es ni siquiera un árbitro, el pusilánime. Progermánicos o Plapitos no declaró nada, pretendió no haber visto nada, le pareció que la jugada no había sido falta. Único ser en el mundo que no vio que aquello había sido, no solo falta, sino una falta, repito, potencialmente homicida. Pudo haber desnucado a Batistón, pudo haberlo dejado. Con una lesión de, 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 la, de la columna vertebral que lo dejara en una silla de ruedas parapléjico por el resto de su vida y si sí pudo haberlo matado hubo conmoción con, conmoción cerebral pérdida de conocimiento de varias horas hubo eh, discos de la columna vertebral lesionados hubo dos o tres costillas quebradas y hubo varias piezas dentales que quedaron ahí tiradas en el terreno de juego bueno, esperemos que Schumacher las haya cogido para hacerse un arete, tal vez, o para ponerse un collar con dientes humanos como el salvaje que es. Siempre fue una cochinada de porteros, siempre fue un salvaje, fue, siempre, siempre fue una especie de australopiteco, de neandertal o de cromañón, lo peor, lo peor, lo peor de la... Lo peor de la cultura alemana cuando hace emerger esa parte, esa parte goda y visigoda de los antiguos bárbaros invasores, ¿verdad? Cuando emergen ellos, ese espíritu supremacista, eh, tan odioso, tan, tan odioso, Deutschland, Deutschland, über alles, Alemania, Alemania, sobre todos los demás ese germanismo fanático, nacionalismo altamente peligroso, que ya sabemos lo que le ha costado al mundo, bueno, Schumacher lo encarnó a plenitud, Schumacher hizo regresar el fútbol a la época de las cavernas, al paleolítico inferior, ni siquiera superior, lo que hizo Schumacher no tiene nombre, no tiene nombre. Hoy en día hubiera sido, sí, repito, tres a seis meses de expulsión, este, de suspensión, y hubiera salido echado del partido, y hubiera sido penal a favor de Francia, y hubiera ganado Francia, ¿verdad?, fue una injusticia terrible es, es de todo lo que se ha visto en la historia de los campeonatos mundiales, atención desde el primero en Uruguay en 1930 hasta el último que se jugó en Rusia en 2018, es la jugada the single, the single event la jugada más brutal, más violenta más malévola que se ha visto en un terreno de juego en la historia del certamen de la Copa Jules Rimet y de los campeonatos mundiales eh, eh, va a la cabeza. No se ha visto cosa parecida, no se ha visto cosa parecida. Que el soplapitos no haya sancionado a Schumacher es incalificable, incalificable como gesto de complicidad con los alemanes. Y bueno, no hubo justicia poética en los penales alemanes, se impuso por uno más y pasó a Alemania. Es la, era la primera vez en la historia de estos certámenes, los campeonatos mundiales, que un equipo llegaba a la final por eliminación por penales del, del rival. Era la primera vez que se usaba ese método para, para, para decidir un partido que tenía que tener un... Un, alguien que ganara, alguien que perdiera, porque a la final solo podía llegar uno, ¿verdad? Es la primera vez en que se, en que se producía ese, ese, que se tenía que usar el método de los penales para determinar quién llegaba a la final y quién se quedaba. Sí, era un bello equipo francés, jugaba un, un fútbol exquisito, de hecho dos años más tarde, en 1984, ganarían la Copa Europa en forma espléndida, en forma perfecta, en forma impecable, con uno de los equipos más tocadores, más cadenciosos, más llenos de virtuosos que yo he visto en mi vida. Batistón se recuperó y volvió a la práctica del fútbol. No, no, no se murió, que era lo que quería el, el asesino de Schumacher. No se murió, no lo logró matar, pero sí nos hizo a todos pasar un momento muy amargo. Así que, en los anales de la vergüenza, en los anales de la ignominia, en los anales de, de, de lo más fangoso del fútbol, Harald Schumacher ostenta para el Museo de la Vergüenza para el Museo del Sonrojo, ostenta la, el gran galardón de haber cometido la falta más salvaje, artera, bajuna y homicida de la historia de los campeonatos mundiales. Es por eso que el mundo lo recuerda y lo va a recortar, como el portero más sucio, vulgar y potencialmente asesino de la historia de los campeonatos mundiales. Un fuerte abrazo, queridos amigos, y nos hablamos muy pronto.